1: Zrušenie Mečiarových amnestí nemusí posudzovať ústavný súd, tak ako to navrhuje premiér.
2: Postup Roberta Fica zatiaľ nesmeruje úprimne k zrušeniu amnestí.
1: Zarábame viac, zvyšuje sa aj zamestnanosť.
2: Počet pracujúcich zrastol približne o 60 tisíc.
1: Polooblačná bude aj streda, teploty sa nemenia. Na poludne zdraví pri veľkých správach Mariana Tekeliová.
3: Info Express Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
4: Tu a teraz.
1: Ficov nápad ohľadom Mečiarových amnestí je len ďalšou kľúčkou, aby sa nemuseli zrušiť. Myslí si to poslanec Oľano Nová Budaj. On aj viacerí renomovaní právnici nadalej trvajú na tom, že Mečiarové amnestie môžu poslanci zrušiť. Treba na to len vôľu. Viac Zuzana Gajdošíková. Premiér Robert Fico
5: cez víkend prišiel s návrhom, aby o zrušení mečerových amnestií rozhodol Ústavný súd. Dovtedy pritom Fico hovoril, že amnestie sa zrušiť nedajú, aj keď ich považuje za morálny súterén.
3: Ak Ústavný súd povie, že je možné zrušiť amnestie prezidenta, v tomto prípade amnestie Vladimira Mečera, nevidím žiadny dôvod, prečo by sme tak nemohli urobiť. Ale nerobme svojvolne niečo, na čo nemáme oprávnenie v ústave.
5: Páscov Ficovho návrhu je podľa poslanca Olano a predkladateľa zákona o zrušení amnestii Jana Budaja v tom, že o nich ústavný súd už rozhodoval.
2: Bolo to vtedy, keď Mikulaj Zurinda využil to, že na chvíľu zastupoval prezidenta aj on a pokúsil sa zrušiť amnestie. Vtedy ústavný súd už vyriekol, že v súčasnom právnom systéme amnestie je nemožné doplňať ani meniť. K tomuto smeruje zrejme úsilie Roberta Fica.
5: Poslanec Mostahy a ústavný právnik Peter Kresák tvrdí, že Ficové riešenie zasahuje do suverenity parlamentu, pretože Národná rada je jediným zákonodárnym a ustavodárnym orgánom na Slovensku.
0: Presvedčením, nemôže iný orgán ani ústavný súd povedať vopred, aký zákon alebo ústavný zákon môže alebo nemôže Národná rada prijať. Takže ja skôr sa prihovorím za to opačné riešenie, urobiť kompromis, prijať ústavný zákon a dať tam klauzulu, ktorá umožní ten ústavný zákon do istej doby preskúmať ústavným súdom.
5: Podobný názor má aj advokát Peter Kubina. Nechať posudzovať ústavný súd, či môžu poslanci príjmať nejaké zákony, je veľmi nebezpečné.
0: Predstavte si, že ústavodárna moc, najvyššia moc v štáte, proste príjme Nobelú ústavy a... Teraz to nemusí byť táto. A vlastne tá novela ústavy bude závisiť od toho, že ako, ako ju posúdi ústavný súd teraz. Čo ten, tam, keď na tom bude sedieť 5 rokov, tak uh, štát sa nikam nepohne.
5: Budaj už viac neplánuje sťahovať svoj návrh, pretože poslanci nemôžu v tejto veci neustále odaľovať svoju zodpovednosť. Mečiarové amnestie sa týkajú prípadu zavlečenia prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho do cudziny. Zo skutku zavlečenia bolo podozrievané vtedajšie vedenie SIS. S prípadom súvisia aj doteraz neobjasnená vražda Roberta Remiáša. O udalostiach z roku 1995, ktoré ospravedlňujú mečarové amnestie, sa natočil už aj film Únos. Pár dní po následení Dokín zaznamenáva rekordnú návštevnosť. Podľa prieskumu FOKU sa za zrušenie mečarových amnestí vyslovilo viac ako 60% ľudí. Mimovládna organizácia Via Juris za zrušenie amnestii ústavným zákonom spustila aj online petíciu. Podpísalo sa po dňu už vyše 200
1: osobností verejného života. Máme vyššie priemerné mzdy, menej nezamestnaných, viac voľných pracovných miest a viac bytov. Ekonomike sa v Lani darilo. Čísla z konca minulého roka dnes prezentoval štatistický úrad a pozrel sa na ne Tomáš Škarba.
4: Hodnota peňazí sa ani v lani neznižovala. Inflácia zostala aj koncom roka v záporných hodnotách a hrubý domáci produkt vzrástol medziročne o 2,9%, čomu vďačíme najmä zvýšenému vývozu z nášho územia. Poďme sa pozrieť na čísla zamestnanosti. Medziročne pracuje o 2,5 ľudí viac, čo podľa šéfa štatistov Alexandra Beleka predstavuje 2,5 milióna ľudí.
2: Rast ekonomiky napomohol aj udržaniu pozitívnych trendov na trhu práce počas celého roku 2016. V absolútnom vyjadrení tak počet pracujúcich zrástol približne o 60 tisíc.
4: Zamestnanosť rástla v službách a priemysle, ale naďalej klesala v pôdohospodárstve. Priemerne sme v Lani zarábali 912 eur mesačne, koncom roka vďaka odmenám až 990 eur.
2: Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetví informácia a komunikácia. Bolo to 1892 eur, potom finančné a povistovacie spoločnosti 1769 eur, dodávky elektriny, plynu a páry 1712 eur.
4: Najmenej zarábajú dlhodobo zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách v priemere 613 eur mesačne. Hlavným a rozhodujúcim faktorom nárastu zamestnanosti je podľa analytika Inštitútu zamestnanosti Michala Pálenika nárast ekonomiky na Slovensku aj v Európskej únii. Firmy, ktoré majú problém nájsť zamestnancov, by mali prehodnotiť platobné a pracovné podmienky.
0: Nájsť ideálneho zamestnanca, ktorý by bol schopný, výkonný, vzdelaný a bol ochotný pracovať za nízkum mzdu v akomkoľvek regióne, vždy bude problém. Takže v súčasnosti už zamestnávateľe by naozaj mali pristúpiť k tomu, aby razernejšie zvýšili mzdy a, a hlavne aj zlepšili pracovné podmienky svojich zamestnancov a pracovníkov.
4: Pracovných miest tu nás koncom roka pribudlo takmer 8 Zamestnávateľia hľadali takmer 20 000 zamestnancov. Štatistický úrad eviduje nižší počet Slovákov krátkodobo pracujúcich v zahraničí, čo môže podľa Michala Pálenika súvisieť s dvoma vecami.
0: To môže byť tým, že sa, sa vrátili zo zahraničia a pracovať späť na Slovensku, alebo to môže byť čisto aj to metodickou zmenou, že keď už pracuješ v zahraničí dlhšie ako rok, tak už nie je chápaný ako krátkodobo pracujúci v zahraničí a tak povedať do štatistik zmizne.
4: Najviac sme pracovali v Rakúsku a v Českej republike a roz zahraničia za prácou najčastejšie dochádzajú obyvatelia Prešovského, Košického a Žilinského kraja. Napriek rastúcim sa nehnuteľností sa zlepšuje bytová otázka. Ko koncu roka bolo rozostávaných vyše 70 tisíc bytov. Počas roka 2016
2: začala výstavba 21 441 bytov a dokončilo sa 15 672 bytov.
4: Porovnaní s rokom 2015 pribudlo rozostávaných bytov o vyše 9%.
1: Vo francúzskych Alpách zmietla lavína desiatky lyžiarov. Lavína, ktorá spadla približne pred dvoma hodinami, zasiahla preplnenú zjazdovku v lyžiarskom stredisku Tignes. Na mieste sú záchranári, podľa ktorých pod snehom mohlo uviaznuť minimálne 12 lyžiarov. Zatiaľ však nie sú oficiálne potvrdené žiadne obete. Viac informácií prinesieme v ďalších správach. Na Slovensko možno príde ďalšia automobilka. Podľa portálu Aktuality.sk sme v hre spolu s Rumunskom a Maďarskom o závod značky Mitsubishi. Hodnota investície je okolo 200 miliónov. Eur. Podľa rumúnskych médií Mitsubishi požaduje daňové prázdniny a vládnu pomoc. Ak by závod vyrástol na Slovensku, do úvahy prípadá východ, kde by tak pribudlo niekoľko stoviek nových pracovných miest a ďalšie nepriamo. Maďari sprísnili ochranu svojich hraníc, odhlasoval to dnes tamojší parlament. Po novom tak budú môcť migranti požiadať o azyl iba osobne, a to v tranzitných zónach umiestnených priamo na hraniciach. Opustenie zóny bude považované za priestupok. Podľa vlády migranti zneužívali benevolenciu doterajších zákonov a robili všetko preto, aby sa mohli voľne pohybovať v Maďarsku, odkiaľ počase odchádzali do iných krajín.
3: Sport. Šport dnes bude na basketbalovú tému. Pekný útorok želá Marek Matušica. Good Angels Košice nastúpia už dnes večer na domácej palubovke vo finále Európskeho pohára FIBA proti Galatasara Istanbul. O tom, kto je favoritom asi najlepšie, hovorí bilancia tureckého klubu v tejto sezóne Európskeho pohára. 10 zápasov, 10 výťastiev. Ako povedala pre klubovú stránku kapitánka Zuzana Žirková, košičanky dokázali týmy zvučného mena za každým potrápiť najmä doma. Myslím si, že my sme doma tak silní a to domáce prostredie už to bolo vidieť aj v tých predošlých kolách. Takže ja verím, že aj tentokrát nás to podrží a že z toho sa budeme odražať aj v druhom zápase. Dnes sa hrá od 17.45, odveta v Istambule bude už v piatok o 14. Už ste niekedy počuli o športe, v ktorom sa obaja súperi snažia prehrať? V prvej českej basketbalovej lige žien sa nevydaný škandál odohral v zápase Kralupy Sparta. V závere si Kralupy dali vlastný kôš, pretože taktizovali a výsledkom si vraj snažili vybojovať predlženie. Sparťanky boli proti a tiež si dali vlastný kôš. V poslednej minúte hráčky naschval faulovali, no pri trestných hodoch už netrafili do koša ani raz. Kralupy utrpeli víťazstvo obot, meno autorky rozhodujúceho vlastného koša vám nepoviem. Celý cirkus bol preto, aby si tými vybojovali čo najlepšiu pozíciu pred play Poenta? V ňom proti sebe nastúpia práve Sparta a Kralupy. Ak teda oba kluby zo súťaže nevylúčia, čo by teda mali? Či už to Česi budú volať basketbal, alebo